0: Dobrý den, vážení posluchači, na dvojce jsou připraveny příběhy z kalendáře s datem 25. ledna. Vysílací tým tvoří Jan Kovařík
1: a Monika Valentová. Dobrý den, dnes budeme vzpomínat na osobnost značně rozporuplnou a nebála bych se použít dokonce slovo problematickou.
0: No já to hned doplním. Pro někoho ta osobnost byla národním hrdinou, pro jiného docela prostým zločincem. Hmm.
1: Narodila se ve stejném roce jako český sochař a řezbář Ferdinand Maximilian Brokov, švédský mystik Emanuel Swedenborg anebo anglický básník Alexander Pope.
0: Zkuste našeho hosta z minulosti odhalit chytrým napovíme a ty méně bystré trkneme. A to tak, že hned třikrát.
1: je hmm. první zní hrách.
0: No nevím, Hádal bych Johana Gregora Mendela. Tento asi nebude. Indici je druhá, Kuruci? <tějí> tak
1: já ani nehádám raději a dodám třetí indici, mravečník.
0: Nemyslíš mravenečník? Ne, 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 mravečník. No dobrá, tak samá voda přihořívá nebo snad dokonce někde už hoří. Pokud ano, nehazte to, nechte to hořet podobu následující písně a my vám pak řekneme, jestli jste se nadchli a zapálili proto správné jméno. Tři indicie, které zazněly v úvodu dnešních příběhů z kalendáře, tedy Hrách, Kuruci a Mravečník, vás měli dovést k osobě proslulého slovenského zbojníka Juraje Janošíka.
1: Asi se ptáte zcela logicky, proč hrách. Inu, pro Janošíka se tato zdánlivě neviná a nutričně hodnotná luštěnína stala osudnou. Podle legendy mu totiž stará čarodějnice nasypala plné hrsti hrachu pod nohy, aby uklouzl a drábové ho mohli posléze spout.
0: Pamatuji si to z filmu. Navíc byl Janošík hned v zápětí poté uvězněn na hradu v Hrachově. To už nemůže být náhoda, to je vyloženě dietní chyba.
1: To je pravda. Za druhé jsme měli nápovědu kuruci. Tak se nazývali protihabsburští povstalci v Uhrách. A Janošík se naučil zacházet se zbraněmi právě jako kuruc. Když bylo Jurajovi 15 let, vypuklo poslední povstání kuruců proti habsburské vládě pod vedením sedmihradského knížete Františka II. Rákočiho.
0: Jako osmnáctiletý se Janošík nechal naverbovat do kurudského pěšího pluku, který bojoval proti armádě císaře Josefa I. Rebelové ovšem byli už za dva roky na hlavu poraženi v bitvě u Trenčína a Juraj se tak vrátil domů do Těrchové.
1: Ovšem už brzy poté přestoupil na stranu vítězů a oblékl uniformu císařské armády. Možná se nechal zlákat na kořelku, žolt a vidinu snadného života.
0: Dost možná ho ale verbíři odvedli proti jeho vůli. Nezapomeňte, že tenkrát se to tak dělalo běžně.
1: Hmm. Sloužil v posádce bytčianského kaštělu. Ten patřil nitranskému biskupovi a uherskému palatinovi
0: Františku prvnímu z rodu Turzů. Vojáci se tenkrát upisovali na dožíčení. Jenomže Juraj měl štěstí. Jeho rodiče buď měli, nebo někde sehnali dost peněz na to, aby mohli synka z vojenské služby vykoupit.
1: A Jánušík byl ve svých 22 letech z armády propuštěn.
0: No my si teď propustíme, pardon, promiňte, my si teď jen pustíme další písničku. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře dnes o Juraji Jánušíkovi. Ještě jsme ani nestihli probrat všechny tři indicie, kterými jsme začínali.
1: Ano, ta třetí a poslední zněla Mravečník. To je jméno hory, která se nad Jánošíkovou rodnou vsí Těrchová vypíná do výšky téměř tisíc metrů nad mořem.
0: Sem malý Jurášek zřejmě chodíval z kotačic kamarády a pro maminku trhat bylinky na čaj.
1: Zní to hezky, ale (laughs) přece jen můžeme jen hádat. O skutečném Juraji Jánošíkovi se totiž do dnešní doby zachovala jenom docela tenká hromádka h Nejprve zápis v rodné matrice kostela nejsvětější trojice ve Varíně, kde byl pokřtěn.
0: Pozor ale, Jurajů Jánošíků se tehdy narodilo více a vůbec není jisté, který z nich je ten pravý. Hmm.
1: Dále se dochovala Jurajova pokorná žádost o propuštění z císařské vojenské služby. Potom protokoly ze soudních procesů s Jánošíkem i dalšími zatčenými zbojníky. A to je vlastně všechno.
0: No, oč mělčí je otisk skutečného Jánosíka života v oficiální historii, tím hlouběji se zaril jeho život fiktivní do pověstí, interpretací a nezřídka i do politické propagandy.
1: Ústní podání z něj udělalo hrdinu obdařeného neodolatelnou krásou, ryzím charakterem a nadpřirozenými
0: schopnostmi. A taky slovenského Robina Hooda, který bohatým bral a chudým dával. Nakolik to byla pravda? No, kdo ví, podle soudních dokumentů Jánošík i jeho kumpáni opravdu přepadali a olupovali samé bohaté lidi. To zní logicky. Myslím kupce, hlavně židovské, dále několik aristokratů, duchovní a podobně.
1: Že by se o svůj lup dělil s chudými, nikde doloženo není. Je to ale pravděpodobné. Stejně jako skutečný Robin Hood, to Jánošík rozhodně nečinil z dobrého srdce, leč z důvodů čistě praktických, aby si u obdarovaných vesničanů zajistil úkryt a mlčenlivost.
0: Vidíte, ani nám nemusíte nic posílat, abyste si zajistili naši mlčenlivost. My teď chvíli mlčet budem, na řadě je totiž muzika.
1: 25. ledna roku 1688 se narodil náš dnešní hrdina Juraj Jánošík.
0: Zvláštní je, že ač se v našich končinách Jura Jánošík stal přímo archetypem zbojníka, ve skutečnosti zbíjal jen poměrně krátkou dobu.
1: Nejprve asi rok v družině, dnes bychom možná řekli gengu staršího kolegy Tomáše Uhorčíka. Jánošík se s ním seznámil, když kroutil vojnu na bytčianském kaštělu.
0: Uhorčík tam tehdy byl zavřený v žaláři a Jánošík na stráži mu snad pomohl k útěku.
1: Uhorčík pak možná za odměnu dal Janošíkovým rodičům peníze, aby mohli Juraje vyplatit z armády. Jsou to sice jenom dohady, ale smysl by to dával.
0: Hmm. Když se pak Juraj vrátil z vojny domů, Uhorčík ho přizval mezi své horní chlapce. To byl takový dobový eufemismus pro zbojníky.
1: Janošík se v oboru loupežných přepadení zřejmě osvědčil, neboť načelník mu brzy předal velení celého gengu.
0: Sám Tomáš Uhorčík se totiž rozhodl, že se nadále bude živit poctivě. Protože po něm úřady stále pátraly, vymyslel si nové jméno, Martin Mravec, no snad podle toho kopce mravečníků poblíž Těrchové, a odstěhoval se daleko odsud, až do vsi Klenovec. Tam se stal místním hajduchem, čili policistou, což, uznejte sami, nepostrádá jistou ironii.
1: Uhorčík se také oženil, hrál po hospodách na gajdy neboli dudy a nejspíš by žil až do smrti v klidu a pokoji, kdyby k němu starý kamarád Juraj nepřišel jednou na návštěvu. Jánošík byl tady prozrazen a zajat.
0: Uhorčík stále pod pseudonymem Martin Mravec byl uvězněn s ním a obviněn z napomáhání zbojníkům.
1: Na uhorčíkovi dodnes ulpívá podezření, že právě on Jánošíka udal svým nadřízeným. Patrně to však nebyla jeho vina. Oba dopadení zbojníci byli uvrženi do žaláře na hradu v Hrachově.
0: V zápětí je ovšem propustili na svobodu. Zřejmě na příkaz zdejšího podžupana a soudce Pavla Láního. Co pana Láního k takovému rozhodnutí vedlo? Vrtávám to hlavou? No my vám to za nějakou chvíli prozradíme.
1: Mladým charizmatickým hrdinou dnešních příběhů z kalendáře, které právě na dvojce posloucháte, je, řekla bych, slovenský Robin Hood Juraj Janošík, který se narodil 25. ledna roku 1688. Jak jsme říkali na začátku, to vypadalo na slibnou vojenskou kariéru, ale rodiče naštěstí sehnali peníze a milého Juraje z vojny vyplatili.
0: Možná jim s tím pomohl jistý Tomáš Uhorčík, naoplátku za jánosíkovou pomoc v dobách, kdy byl vězněn na jeho vojenské posádce. Oba se ale zakrátko ocitli ve vězení, někteří z něj vyvázli a na některé ruka spravedlnosti už v následujících minutách dopadne opravdu krutě. Jak to bylo s kouzly a magickými schopnostmi, kterými prý byl Janošik obdařen a jak se mu vedlo na stříbrném plátně. I o tom tady ještě budeme mluvit. Před pár minutami se v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce Juraj Janošik poprvé ocitl ve vězení. Pro tentokrát ho z něj propustil podžupan a soudce jménem Pavel Láni a my jsme slíbili, že o něm ještě bude řeč.
1: Ano, on to byl vůbec zajímavý člověk. Vzděláním právník a srdcem přírodovědec. Mimo jiné vynalezl nehořlavý papír z azbestu. Postavil jednu ze dvou prvních vysokých pecí v Uhrách a jako první v uherském království začal tisknout své vlastní papírové peníze. Dost možná i na ten azbestový papír.
0: To by nebyl špatný nápad nehořlavé peníze. Pavel Láni s našimi zbojníky tajně sympatizoval, protože stejně jako oni nenáviděl Habsburky a napomáhal i krátce zmíněnému kuruckému povstání.
1: Naši dva zbojníci ale na svobodě nevydrželi dlouho. Jánošík se nepoučil, znovu u horčíka navštívil na jeho chalupě v Klenovci. Tam byli oba obklíčeni a dopadeni odílem drábů z liptovského Mikuláše.
0: Znovu skončili za mřížemi, tentokrát na zámku v palůce u Liptovského Mikuláše. A teď už jim nikdo nepomohl. Byli vyslícháni a krutě mučeni.
1: Hrdelní soud Jánošíkovi za jeho zločiny uložil trest smrti. Kdyby byl aristokrat, kad by mu rychle a milosrdně stěl hlavu.
0: Takové štěstí však Jánošík neměl. Jako podaný byl odsouzen k zavěšení na hák, což byl tehdy jeden z nejkrutějších způsobů popravy. Odsouzenému zabodli pod žebra jeden nebo dva železné háky a na nich ho potom vytáhli na šibenici. Mučivá bolest přicházela i hned, úlevná smrt pomalu.
1: Uhorčíka zatkli je jen proto, že ukrýval zločince. Neznali jeho pravé jméno a Jánušík svého přítele nezradil ani na mučidle.
0: Jenže po Jánušíkově smrti pravda vyšla najevo a Uhorčík se nakonec přiznal ke zbojnictví byl popraven pouhým měsíc po Jurajovi a to lámáním v kole.
1: Hmm, to znamenalo snad ještě horší smrt než na háku. Kat od nejprve těžkým kolem odvozu spřelámal dlouhé kosti v těle, pak ho do onoho kola zaživa vpletl mezi loukotě a kolo vystavil na kůl.
0: Chce se mi říct, zaplať pámbu za moderní soudnictví a vězenství. Hmm. Každopádně Jánošík se loupežnému řemeslu věnoval pouhopouhé tři roky. Zemřel jako 25-letý mladík. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. Jan Kovařík a Monika Valentová vám vyprávějí o Juraje Jánošíkovi.
1: Podobně jako dnešní komiksoví superhrdinové přemáhají padouchy pomocí fantastických vynálezů, lidové legendy obdařili Juraje Janošíka magickými předměty, které mu pomáhaly triumfovat i nad mnohonásobnou přesilou hajduků či drábů.
0: Od sličné víly, či chcete-li od Pany v bělom, prý Juraj dostal opasek s kouzelnou žilkou a čarovnou valašku, kterému dávali nepřemožitelnost a sílu za mužů.
1: Aby mohli drábové Janošíka zajmout, museli mu nejdřív lstí vzít valašku a pak šavlí přetnout mocnou žilku
0: v opasku. Janošík ve skutečnosti žádná kouzla pochopitelně nepotřeboval. Stačilo mu jeho mládí ve spojení s výbornou fyzickou kondicí chladnokrevnost, smysl pro taktiku podepřený zkušenostmi z války, důvěrná znalost prostředí a k tomu příslovečná špetka štěstí. Hajdukové
1: ho dlouho nemohli dopadnout, protože se se svou tlupou rychle přemístoval a loupil prakticky po celých horních uhrách, ale také ve Slezsku a na Moravě.
0: Mezi jeho horními chlapci byli zcela v duchu Visegrádu, zastoupení Slováci, Moravané, Poláci i Maďaři.
1: Brzy po Jánošíkově smrti si o něm prostí lidé začali vyprávět pověsti a zpívat písně.
0: O něco později se jeho odkazu chopili intelektuálové a spisovatelé a ti proměnili Jánošíka v symbol boje Slováků za svobodu a proti maďarskému útlaku.
1: Během období romantismu, tedy v polovině 19. století, Jánošík jako vyvrženec společnosti zase dokonale naplnil ideál romantického hrdiny.
0: A tak se popravený zbojník z básně Jána Botta, nazvané smrti Jánošíkova, zařadil do vybrané společnosti rozervaných vyvrhelů hned vedle Bajernova vězně Čilonského či Viléma strašného lesů pána Karla Hinka Máchy. Janošík, hrdina dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, se prostě hodil do každé doby a každému režimu. Za druhé světové války v jeho osobě nalézali ideál slovenského národa, ideologové klerofašistického slovenského štátu.
1: A po roce 1945 se jeho odkazu stejně radostně chopili komunisté, kterým byl blízký zejména zbojnický princip bohatým brát a dávat sobě.
0: V roce 1988 ke třistému výročí svého narození se Janošík dokonce objevil na pamětní stříbrné minci v hodnotě 50 korun československých, což by ho jistě potěšilo. Stříbrňáky měl prý Juraj od Na
1: stříbrném plátnu se poprvé objevil už v roce 1921, a to sice v němém americko-slovenském filmu Janošík.
0: Hlavního hrdinu hrál tehdy ještě poměrně štíhlý Teodor Pištěk, kterého ovšem známe, spíše pozdějších rolí bodrých tatíků s pořádným panděrem.
1: Vyšší umělecké ambice měl stejnojmený československý snímek z roku 1935, který režíroval Martin Frič a Janošíka v něm stvárnil charizmatický herec Palo Bělik.
0: Podle filmařského folkloru při tomto natáčení došly produkci peníze. Takže Dávejte dobrý pozor. Během scény, kdy Jánošík ujíždí tryskem na koni, ve skutečnosti Palo Bělik seděl v sedle dětského houpacího koně a režisér Frič mimo záběr jim vlastnoručně komíhal.
1: Výše zmíněný Palo Bělik se k legendárnímu zbojníkovi vrátil ještě jednou, a to z poněkud druhé strany. Když sám dvoudílný snímek o Jánošíkovi režíroval, premiéru měl v roce 1963.
0: Osoba Juraje Jánošíka inspirovala také dvě opery. Tu první v roce 1934 na libreto Antonína Klášterského složil český propagátor mikrotonální hudby Karel Hába. Tu druhou vytvořil na začátku 50. let slovenský skladatel Ján Ciker na libreto Štefana Hozy.
1: V roce 1970 měl ve Varšavě premiéru muzikál Naskle malované, společné dílo básníka Ernsta Brilla a skladatelky Kataržiny Gertnerové. Slovenské národní divadlo jej uvádělo téměř 30 let a za tu dobu proběhlo celkem 648 repríz. Jánošíka hrál Michal Dočolomanský.
0: A ještě jedno umělecké zpracování Jánošíkova života bychom měli zmínit. Je jim koprodukční film z roku 2009 Jánošík. Pravdivá historie, pod kterým jsou podepsáni režiséři Kasia Adamik a Agněžka Holand. Dnes jsme si v příbězích z kalendáře povídali o Juraji Jánošíkovi o vojákovi, který se stal zbojníkem a o zbojníkovi, který se stal legendou. Hm,
1: je pravda, že o jeho skutečném životě nevíme téměř nic. Lidová slovesnost, romantická literatura a politická ideologie proměnili jeho tělo z masa a krve v legendu, stejně abstraktní, jako je Janošíkova plechová kubistická socha od akademického sochaře Jána Kulicha v Těrchově.
0: Alois Jirásek zařadil pověst o Jánošíkovi na závěr starých pověstí českých. A záhadný autor jménem Svetozár Olovrand o něm zase píše steampunkové sci-fi romány.
1: A pokud navštívíte pohoří malá fatra, rozhodně si nenechte ujít Jánošíkové diéry. Je tam opravdu krásně.
0: No a na závěr dáme slovo samotnému protagonistovi dnešního pořadu. Juraj Jánošík před soudem pravil. Prisahám večnému Bohu, svetej Trojici, panenky Márii a všem božím svatým, že svojich tovarišou nevyzradím, neoklamem a neopustím ani v štěstí, ani v neštěstí. Tak mi, pán Boh, pomáhaj.
1: Krásně si to povedal, Honza.
0: Děkuji velmi pěkně. Ale raději se vrátím do češtiny, abych se zeptal Moniko, jestli aspoň nenaznačíme, o čem. Vlastně o kom budeme mluvit zítra. Hmm.
1: Lehonce bychom naznačit mohli. On to vlastně je taky takový sex symbol, řečeno dnešní terminologií, jako byl Juraj Jánošík.
0: Hmm. Já bych řekl, že kdyby se byl býval, narodil v Čechách, na Moravě nebo na Slovensku, klidně mohl Jánošíka hrát ve filmu. No, to by mu slušelo, ta Valaška. <laughs> hmm. Jenom nevím, jestli by k tomu pasovaly ty modré oči.